0: Bonjour et bienvenue dans l'univers de Ça va, maman! Euh, Bienvenue dans notre podcast où on parle de santé mentale parentale avec moi, Jessica, qui est journaliste et maman, et Laurie, qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et relations d'attachement par enfant. Je le dis parce qu'elles sont peu nombreuses ou peu nombreux, les psychologues spécialisés là-dedans, alors je le mentionne, c'est quand même important. Euh, Aujourd'hui, on va entamer cette nouvelle saison de notre podcast avec un épisode sur l'incessante recherche d'équilibre. On nous dit que dans la vie, il faut être équilibré pour être heureux. On nous promet que ce sera la clé du succès et du bonheur. Comment qu'on fait pour y arriver est-ce que c'est possible d'y arriver? Est-ce qu'on est dans une performance parfois de recherche d'équilibre? Et il y a des grands moments de vie qui surviennent parfois puis qui déséquilibrent un peu tout notre quotidien, que ce soit l'arrivée d'un enfant, surtout le premier, <rire> ben, mes jumeaux aussi, je vous dirais. Euh, ben, une séparation, un deuil aussi, un changement de carrière, une réorientation de carrière. Il y a ces moments charnières-là qui déséquilibre complètement notre quotidien, on va aborder ça. Mais tout comme la recherche d'équilibre au quotidien avec tous les chapeaux qu'on doit porter, euh, la charge mentale, bon, tout ça, on va aborder ça aujourd'hui. Et si jamais le déséquilibre qu'amène la maternité vous parle très fortement, on parle beaucoup de matrescence à Savamaman, on parle beaucoup de cette transition à la parentalité. La matrescence, ça peut durer de zéro à trois ans avant de retrouver son équilibre. Je sais, ça a l'air long, là, mais je vous promets, ça passe vite. On va en parler dans le podcast aussi. Et donc, euh, sur Savamaman.com, vous pouvez aller voir, on a une super conférence faite en petits modules qui convient à votre horaire très chargé de maman, euh, si vous voulez aller euh, creuser ça. Et il y a la suite aussi, qui est l'atelier sur la crise identitaire, parce que la maternité est une des crises identitaires qu'on va traverser au cours de nos vies. Un super atelier de 4 heures qui est disponible sur savamaman.com. Alors voilà, je vous laisse à cette conversation. J'ai vraiment hâte d'avoir de vos nouvelles, d'avoir vos commentaires. Cet été, on a sorti un épisode qui s'appelait Un nouveau chapitre et c'est incroyable tous les commentaires qu'on a reçus. Donc c'est un peu la suite et j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de va maman Allô, Laurie. Allô, Je trop
1: moi aussi.
0: <rire> Parce que bon, ceux qui nous écoutent un peu euh, de façon aléatoire, ça se peut que euh, vous nous avez écouté hier matin. Mais nous, ça fait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas enregistré. Oui. Et c'est donc notre premier épisode de cette nouvelle saison. Puis là, on se disait... Par quoi qu'on commence? Mais oui, parce qu'on a plein d'épisodes à venir, je veux dire, il y en a un euh, sur les virus qu'on a fait avec une médecin pédiatre ouais. euh, qui, qui, qui va être super bon. Mais là, commencer avec ça, c'est un peu rough. <rire> euh, on a fait un épisode avec le regret maternel aussi qui ouais. viendra, euh, qui a sorti un livre cette année. Mais ça aussi, tu sais, on se disait, bon, tout de suite, après un nouveau chapitre, on va peut-être y aller avec la suite, la continuité. Ouais. Puis ça arrive avec le mois de septembre, le retour à la routine, mmh. à l'école, pour ceux qui ont des enfants d'âge scolaire. Et on a parlé, on s'est dit, on va parler d'équilibre. Oui. Oh! <rire> la, la recherche incessante, en fait, de l'équilibre. Quand on devient parent, là, je sais pas si toi ça a fait de ça pour toi, là, mais tu, tu, tu perds tes repères, tu perds tes. Puis souvent dans la vie, il y a des phases comme ça où tu oui. perds tous tes repères, tu perds ton équilibre, puis là, tu veux juste le retrouver rapidement. oui en tout cas, mais
1: Exact. Mais pour. Non, non, mais tu as raison, c'est pas juste toi. Puis là, on parle de parentalité parce qu'on est ta va maman, mais c'est vrai que dans les différentes étapes de nos vies, on veut retrouver un équilibre. Pourquoi? Parce que le déséquilibre. C'est inconfortable. On veut pas rester là-dedans. Puis l'humain a comme des mécanismes pour vouloir se, se sortir de, de l'inconfort, de la douleur, de la souffrance. Mais quand je comprends rien, quand je... Ben, tout de suite, je veux sortir, mais des fois, il y a comme une performance d'avoir à mmh. rechercher rapidement cet équilibre-là. Puis là, on peut avoir des mécanismes comme euh, je vais rationaliser un peu quest ce que je ressens. Je vais aller lire, 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 je vais aller regarder beaucoup de conférences parce que je veux donc bien trouver tout de suite qu'est-ce qui va pas. Mais des fois, justement, ces réponses-là, bien, il faut les laisser mijoter, il faut les laisser euh, évoluer, grandir à l'intérieur de nous. Puis ça, on trouve ça un peu plus plat. Ouais,
0: ben c'est ça qu'on va décortiquer dans cet épisode parce que tu viens de te dire plein d'affaires <rire> super intéressantes, super difficiles aussi. Euh, et je pense que c'est parce que on met on voit beaucoup ça partout hein que le, le un peu la recette du bonheur, c'est l'équilibre. Fait qu'on veut tout de suite y aller. T'sais, c'est comme si ah oh, quand ça va être équilibré, je vais être bien. Puis, je vais être heureuse. Puis, je je sais, ça m'a fait ça pour la parentalité, inévitablement. Dès que j'avais un bébé, j'étais comme, non, mais attends une minute, je vais vais trouver mes repères. Puis, on dirait que quand ça va être équilibré, je vais être une bonne maman. Ça va vouloir dire que je je gère mieux mon rôle, puis je le contrôle bien. Puis, même affaire avec la séparation, j'ai eu un été chaotique. (rire) mouvementé, oui, oui. (rire) mouvementé puis pas... euh bien, de un, pas de routine, tu sais, je veux dire, les enfants n'ont pas de routine, on n'a pas de routine, j'ai changé de maison, euh, puis il y avait pas « Ça va, maman, ça va, maman, c'est oui. ma routine. Oui. » Pendant l'été, ben tout le monde est en vacances, tu sais, oui. les qui nous aident sont en vacances, toi, t'es en vacances, moi, vous, on n'a pas pris de vacances, mais je... inévitablement, par la bande, tu sais, quand, quand c'était plus doux, euh, là, comme euh, ouais, 15. exact Puis c'est comme si tout le monde qui se sépare font comme, puis que ça fait longtemps, te disent « Ah, oh, tu vas voir, T'sais, dans un an, dans deux ans. Pis là, t'es comme. Parc? Non, mais Marc, C'est super loin dans un an, puis dans deux ans, comme si à ce moment-là, ça va être. Comment je dirais? Contrôlé et plus mmh. agréable. C'est comme si on me dit que dans ce temps-là, je serai heureuse, tu sais, et bien. Ouais. Mais j'ai tout le, l'espace entre le 0, 1, 2 0, Tu ne veux pas le vivre. C'est, quoi? <rire> ben, c'est parce que tu me prédis que ça va être du caca. Ça ne
1: s'entend pas. <rire> mais je trouve ça beau parce que je trouve ça fait un beau parallèle avec la parentalité, c'est cette perception-là que, OK, d'accord, la première année de vie de ton enfant, là, tu vas vivre ça de telle et telle façon, là, tu vas voir en deux ans puis quatre ans, il va se passer telle chose, puis des, des fois, on, c'est vrai qu'on peut avoir des expériences qui sont similaires. Je reprends-toi avec ton ta séparation. Oui, ça se peut que, qu'est-ce que les gens autour de toi t'ont dit, garde tu vas voir dans un an, tu vas être à telle place, ça se peut que ça se produise, mais ça se peut aussi que... Non. Puis je pense que plus on a cette perception-là qu'il y a des façons très... Euh, planifié, organisé de c'est quoi une belle évolution, c'est quoi une mm-hmm. belle progression. C'est comme si ça nous met une pression et surtout ça nous amène un, un, un espèce de mode d'anticipation. Là. là, OK, il y a quelqu'un qui m'a dit à quelque part là, que là, ça va s'améliorer à ce moment-là. Ça fait que ça met beaucoup de pression, beaucoup d'attente. Puis là, quand j'y arrive, whoop, finalement, je ne le vis pas comme l'autre. Est-ce que je me permets de m'approprier le fait que moi, ma réalité, elle est différente ou au contraire, je me compare à l'autre personne en me disant ouais. ça doit être parce que moi, je vis ça plus difficile. C'est parce que moi, je suis malchanceuse, parce que moi, j'y arrive pas. Et là, on a un discours interne qui nous aide plus beaucoup, mais à la base, je me compare, pourquoi? Oui, puis c'est drôle parce qu'on parle souvent du, tu sais,
0: qu'il n'y a, a pas de mode d'emploi dans la parentalité pour agir avec nos enfants, mais que finalement, on pense, on ressent Et qu'on en... a comme un, un <rire> petit, là tu sais, <rire> que certaines personnes ont crack de code, mais <rire> pour moi. Puis, même affaire pour l'équilibre, on dirait qu'il y a comme oui. un mode d'emploi. Comme, oui. ok, là, ça, c'est cette étape-là. Puis moi, là, Autant dans la séparation que dans la parentalité que dans toute, quand tu me dis qu'est-ce que je vais vivre, ça me tape ses nerfs. <rire> ça me gosse de me faire <rire> dire, mettons, que tu sais, quand j'avais des petits bébés, oh, tu vas voir, là. À ce moment-là, et hey, puis attends, attends deux ans. Oh my God, t'es pas rendu. C'est tellement décourageant. C'est tellement décourageant de savoir que. <rire> on dirait que le pire s'en vient, puis moi, je pense que je suis dans le pire,
1: t'sais. Oui, et la réalité, c'est que peut-être que pour toi, c'est le mieux qui s'en vient. On, justement, c'est là qu'il faut, il faut qu'on se rappelle, autant dans la maternité que dans les autres sphères de notre vie, on, on a une vie unique, on a un contexte qui est unique aussi pour nous. Peut-être que moi, mon enfant, la période qui va être particulièrement difficile, c'est le 0-1 an, parce que mon bébé, il dort pas, puis il y a peut-être des reflux, puis, puis du moment que j'arrive dans le fameux terrible tout, hey, je découvre un autre enfant parce que justement, on a fini par le comprendre un peu plus, puis on a trouvé la, les, les bonnes stratégies pour l'aider avec ses euh, défis. Fait que je découvre quelque chose qui est super le fun. Je pense que quand on se connecte avec d'autres humains, c'est bien de pouvoir avoir une idée de comment est-ce que tu as vécu ton expérience. Mais ça ne veut pas mm-hmm. nécessairement dire que parce que tu as vécu ton expérience de cette façon-là, il faut que je la colle à moi, puis il faut oui. que les autres respectent aussi ce que je peux le vivre de façon différente. puis d- Des fois, je vais l'entendre de certaines euh, certaines mamans, mettons qu'on revient à, à plus cet aspect de la maternité, de je suis consciente que je suis unique, puis je suis consciente que c'est tu sais, ma vie, c'est pas celle des autres, mais on dirait que juste le fait de l'avoir entendu, ça, ça met une pression, on dirait que je suis en train de me dire que je vis pas la chose, la chose de la bonne façon, oui. et là, ça vient justement avec ben, des fois du découragement, des fois de la déception, comme toi, tu dis, j'écoute les autres, puis on est en me dire que c'est dans trois ans que je vais être heureuse. C'est sûr que ça donne pas un... ça donne pas le goût de passer au travail des trois, derni... les trois prochaines années. En même temps, peut-être qu'il va se passer quelque chose dans ta vie, au niveau amoureux ou, non, ou autre, dans trois mois, qui va avoir rien à voir avec l'expérience mm-hmm. des autres. Mais c'est ça, c'est ça, ça fait partie de la vie de... On... la vie, c'est prendre des risques. À tous ouais. les jours, c'est de la nouveauté, c'est de l'inconnu, puis il faut qu'on se permette de découvrir un peu ça. Puis je trouve qu'on regarde peu où on est rendu aussi. Parce mmh. que je suis beaucoup plus heureuse
0: en ce moment aujourd'hui qu'il y a trois mois, tu comprends oui. Puis on regarde très peu ça de faire comme oui mais regarde t'es partie d'où oui. Puis regarde où t'es rendu. On veut tout de suite regarder le next step, ce oui. qui s'en vient en avant quand je vais être oui. encore mieux au lieu de faire comme le constat de mais attends une minute comme dans quand j'avais un tout petit bébé puis que jour 3, je peux te dire que je braillais <rire> non stop. Puis, jour, je ne sais pas moi, huit mois, ben oui, je pleure encore quelques fois, mais c'était moins intense. Mais oui. je ne regarde pas l'évolution, je
1: regarde. Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui n'est pas correct? Qu'est-ce... Exact. Puis, je pense aussi qu'on a cette fausse perception-là qu'on peut un jour atteindre un sentiment ouais. d'équilibre là, qui est. Ouais. et constant et contenu et maîtrisé, contrôlé, euh, on peut plutôt essayer de se dire il va toujours avoir des moments de déséquilibre, mais l'effet de ce déséquilibre-là sur nous n'aura pas le même effet. Comme tu dis, peut-être que rendu trois jours après mon accouchement, c'était envahissant. Je, je me sens vraiment pas bien, puis là, ça peut même des fois amener de, euh, sur un, un, un vibe de détresse ou ça peut amener justement des émotions qui sont plus euh, dans la déprime, dans la colère, dans le sentiment d'injustice etc. À huit mois, oui, j'ai encore des défis, mais peut-être que justement, j'ai un bagage qui -hmm. m'amène à voir que je sais que je suis capable de supporter ce déséquilibre-là puis que je vais être capable de m'en sortir pour pas être majoritairement dans le déséquilibre. Et je pense que c'est ça qu'on doit se rappeler. Est-ce que majoritairement dans nos vies, dans notre rôle de maman, dans les autres sphères de notre vie, est-ce que je suis majoritairement dans des déséquilibres? Et si oui, Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et sinon, est-ce que je prends le temps de comprendre, Ben, regarde, les situations où est-ce que je suis dans l'équilibre, voici ce qui s'est passé, que je me suis sentie bien. Je réalise que plus je vois mes amis, plus je me sens équilibrée, plus je prends du temps pour moi à aller faire du sport, investir mes intérêts, je réalise que c'est plus facile pour moi d'avoir quelque chose qui est équilibré dans ma vie, puis quand je l'ai pas, je suis dans des déséquilibres. Ben, j'ai un levier d'intervention. Je ouais. sais qu'est-ce que je peux essayer d'appliquer dans mon quotidien pour faire ça. »
0: fait que c'est comme de traverser cette phase-là. Mais c'est ça, l'affaire, c'est qu'on la traverse puis on veut la solution au bout. Oui. Parce que, ah, oh, pendant la traversée, je vais avoir appris plein de nouveaux outils. <rire> là, quand je vais être rendu au bout, bien là, je vais pouvoir les appliquer. Puis...
1: <rire> encore ça, ça serait le fun si on le vivait comme ça. Mais je pense que tout le monde voit bien la la partie. Puis on l'a tous vécu. On a tous vécu des moments dans notre vie où est-ce qu'on fait comme, hey, wow, je peux pas croire que je suis là-dedans. Puis mon Dieu que c'est lourd. Puis... Si tu te couches en espérant que demain, tu vas avoir trouvé la solution qui va donc ouais. bien t'éclairer. Ça n'arrive l'arrive pas des fois, bien souvent, mais c'est beau en même temps d'être capable de se rappeler ce moment-là après une peine amoureuse, après une déception au travail. Je le sais à quel point ça a été dur, mais je le sais aussi que j'ai les ressources en moi pour me relever de ce type de déséquilibre-là. Puis ça, c'est important qu'on puisse voir qu'on a ça parce que ça donne de l'espoir pour les prochains défis.
0: Fait que c'est encore une question d'attente aussi. C'est encore une question de qu'est-ce que, oui. que selon toi est l'équilibre. Puis ouais. est-ce que l'équilibre, tu sais, m- selon moi dans ma vision idéalisée, si vous écoutez ça va maman, vous commencez à comprendre que j'ai une vision très idéalisée de la <rire> vie dans <tantôt. rire> euh, L'équilibre, c'est comme quand je vais atteindre une espèce de flow là puis que je vais être bien dans. Ben bah oui ok ça c'est correct ça c'est correct ça c'est correct. Versus peut-être naviguer à travers les déséquilibres de la oui. vie parce que c- les épreuves vont venir quand même, même si je vais avoir atteint un équilibre, même, je suis certaine qu'il y a des mamans d'enfants de 12 ans qui nous écoutent qui
1: sont comme, hey, attends là, (rire) il y a d'autres choses. Oui, puis tu sais, je pense qu'il faut rappeler que cet équilibre-là, il est fragile. Donc, oui, on peut mettre en place des choses qui favorisent l'équilibre, mais pas dans la perception de parce que j'ai fait tout ça ça me garantit un sentiment d'équilibre. Des fois il y a des choses que oui on contribue là je ne sais pas je m'en impose beaucoup, je peux être très perfectionniste, pis ça fait en sorte que je me sens constamment dans une pression puis je, je c'est comme inconscient comment est-ce que dit des choses donc je me rends pas compte que je ri, rejoue des patterns mais des fois il y a aussi des éléments de l'extérieur de nous qui font en sorte que oh ça je l'avais pas vu venir, ouais. ça mobilise beaucoup mes ressources et j'avais pas vu que j'allais perdre mon emploi. Je, je reviens à Je vais prononcer le mot Covid là, tu sais la Covid personne, (rire) personne n'avait imaginé. Fait qu'évidemment que ça a créé des déséquilibres. Puis c'est là qu'on voit à quel point chacune des étapes de nos vies, oui des déséquilibres intérieurs, mais des fois des des déséquilibres qui viennent de l'extérieur. Mais quelles sont les ressources qu'on a à l'intérieur de nous pour venir gagé un peu ça. Est-ce que je suis capable de demander de l'aide quand je me sens déséquilibré? Est-ce que je suis capable de, de d'utiliser mon introspection pour être capable de me demander « OK, qu'est-ce que tu veux en ce moment? C'est quoi tes besoins? » Puis, si on faisait ce travail-là de regarder qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, je pense que ça serait moins décourageant ouais. de voir la suite à venir. C'est quand des fois qu'on fait plus le travail, comme tu dis, de regarder qu'est-ce qui reste à faire, que là, c'est décourageant, puis là, on anticipe, là, ben, là tu es en train de me dire qu'il reste encore là, en, ben du temps à vivre dans cette chenoute-là, versus quand je regarde à l'intérieur de moi les défis que j'ai accomplis à travers ma vie, puis que je vois que je me suis relevée, peut-être que ça m'encourage un peu mmh. plus, ça me rassure un peu plus, puis en me disant, je suis capable de tolérer, tu sais, ça, ça donne un petit bagage de plus pour euh, se soutenir mais ben, je me rends compte que c'est
0: beaucoup euh, aussi dans le dans le futur incertain, puis dans l'anxiété, là, pour les petits anxieux mmh. comme moi là, dans la vie, là, euh, que, qu'on perd prise, puis que des fois, on va même aller rechercher des histoires des autres juste pour comme Ah, ça, c'est arrivé à cette personne-là, ça pourrait m'arriver. Ouais. Tu, on, va aller, ouais. on va aller se valider avec les histoires, puis tu vas aller choisir l'histoire qui correspond à comment oui. tu es en ce moment <rire> ou que tu veux, tu sais. Ouais. Tu fais pick and choose, versus, puis j'essaye beaucoup de faire ça, de la méditation ces temps-ci, puis de.. de, de pis y, tout, en méditation, on rapporte au moment présent. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Et ouais. ton histoire à toi, puis est-ce que c'est si pire que ça? en ce... Mais c'est un travail là épouvantablement difficile là, de te ramener dans le moment présent puis de te dire, c'est vrai qu'en ce moment, c'est, c'est correct. Je veux dire, c'est, car... c'est quand tu tombes dans le futur puis dans le futur ouais. incertain que personne connaît, mais que tu vas essayer. Puis il y a plein de stratégies là, pour essayer de connaître le futur. Là, si tu veux aller dans les oreilles ouais. <rire> aller ouais. te faire tirer aux cartes, puis il ouais. y a plein d'affaires que tu peux faire pour essayer de te rassurer, finalement, sur le oui. futur. Oui. mais Mais je vois que la clé, mais je la maîtrise pas tout mais la clé, c'est de se <rire> ramener dans le moment présent.
1: Oui, parce que j'ai l'impression que des fois, ce mécanisme-là de vouloir tu Coller notre réalité à celle de quelqu'un d'autre ou anticiper le futur, c'est comme un peu une fausse réassurance. Ça me mmh. donne le sentiment, ah oui, oui, ça va passer. Là. Mais en même temps, c'est que si ça ne se passe pas comme je l'avais imaginé, souhaité, mmh. c'est là que ça peut être confrontant. Puis le moment présent, on dirait que je le vois un peu comme la réalité. Je peux avoir la maternité idéalisée, la maternité, la mère idéale, l'enfant idéal, mais mon travail à moi, c'est pas d'essayer de convenir à la maternité idéale puis à l'enfant idéal. Mon travail, à moi, c'est de me coller sur ma réalité qui est le moment présent. En ce moment, voici ce que j'ai à travailler dans ma vie, voici ce que j'ai à travailler dans ma maternité et quand on fait ce travail-là de s'ajuster un peu plus à cette réalité-là, ben évidemment que des fois, c'est confrontant. Ouais. Là, ça veut dire qu'il faut vraiment que je sois capable de regarder le beau, mais aussi le moins ouais. beau. Ça veut dire qu'il faut que je sois capable d'être honnête avec moi-même par rapport à quest ce qui ne fonctionne pas. Des fois, on investit le scénario d'espoir mais sans prendre le même temps pour se dire, mais qu'est-ce qui fonctionne pas là, maintenant? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à être capable de mieux m'ajuster à cette difficulté-là dans ma vie? Puis je pense que ça, quand on, on a ce regard-là sur nous puis notre vie, ça nous donne un peu plus ce sentiment, ben c'est vrai qu'il y a des choses que je peux faire maintenant au lieu d'attendre que ça arrive. Mm-hmm.
0: Puis justement, tu qu'est-ce qu'on peut faire quand tu es dans le moment présent, puis que tu ne l'aimes pas le moment présent? <rire> Il hey, y a eu des phases là. Moi, je suis pas très, très bonne à la maison euh, en congé de maternité. Je, je trouve ça long. Je, je trouve ça comme. Puis en plus, tu as plein de questionnements identitaires. Là. Je vous rapporterai à la, notre conférence sur la matrescence, mais moi j'en ai eu plein là, de comme. Tu sais, j'avais perdu, j'étais entre deux emplois, j'étais comme qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Puis de Ah, mais là, il faudrait que je trouve, il faudrait que je trouve tout de suite, Puis là en même temps, puis. Ah, j'aime pas! C'est-tu plate? T'sais, je me levais le matin que j'étais comme. Puis je disais à mes enfants, là, Ça n'a rien à voir avec l'amour, mais j'étais comme ah, une autre journée. Tu sais, oui. Fait qu'est-ce que tu fais quand tu es dans ce moment-là qui est long, qui est déséquilibré dans ta vie, puis tu veux plus être dedans, là. l'inconfort, là, es tanné de le
1: vivre. Ben il y a comme je trouve qu'il y a deux parties à ce que je viens de dire. La première, c'est de se permettre de ne pas tout aimer. Là, je reviens à la maternité, il y a une différence entre j'aime mon enfant et je n'aime pas la, la charge du rôle maternel qui vient avec euh, des fois le sacrifice de soi, le dévouement, il y a moins de liberté, etc. Fait que déjà, est-ce que je me permets de juste m'admettre ça? J'aime pas ça, là, en ce moment. Et j'ai envie de dire que le deuxième élément, c'est quand je me colle à ça, c'est là qu'il y a un mouvement à l'intérieur de moi qui se dit, ben, justement, je suis pas obligée de rester dans cette situation-là comme elle est. Je peux utiliser ma créativité. Je peux être curieuse de trouver d'autres stratégies, d'autres façons pour que ce quotidien-là, cette étape-là de ma vie soit un petit peu moins lourde. Je reprends ton exemple. Je suis en congé de maternité, je suis à la maison, je trouve ce long, je trouve ce plate. Qu'est-ce qui fait en sorte que je trouve ça si difficile que ça? Est-ce que je m'impose de pas sortir parce que c'est dommage compliqué les siestes et tout ça? Oui, c'est vrai qu'il y a des défis. Je suis pas en train de dire que tout est facile puis que les solutions sont tout le temps instinctives. Mais peut-être que ça me dit que j'ai besoin de, une fois de temps en temps, j'ai besoin d'un petit cardio-poussette. Mon bébé dort dans la poussette. J'ai peut-être besoin de demander à des gens de venir à la maison. Peut-être que j'ai besoin de demander à mon conjoint, à ma conjointe. Hey, est-ce qu'on peut se partager finalement le congé parental? J'ai besoin de me réinvestir dans d'autres sphères de ma vie. Qu'est-ce que je vais utiliser pour que ce quotidien-là soit moins drainant? Et des fois, on ne se permet pas de sortir du scénario idéalisé dans lequel on est, de se sortir de la situation dans laquelle on est parce qu'on se dit ça va déplaire, ça va déranger, c'est pas ce qui a été convenu, euh, je ne me permettrai pas de me montrer de cette façon-là à d'autres personnes. Et c'est là que ça nourrit encore plus le déséquilibre. Mais ça, c'est confrontant parce oui. qu'on demande de faire des choses des fois qui sont nouvelles. Oui. Oui, ou des deuils de plein affaire aussi. Ah oui! Tu sais,
0: je veux dire, quand on, là, on, on vient de dire là, qu'on est en septembre, qu'on recommence l'école, qu'on recommence donc le travail, puis je sais qu'il y en a plein des gens qui ont des vies de fous, puis qui sont comme, ah, quand est-ce que je vais avoir l'équilibre? Mais tu sais, moi, ouais, mon père était comme ça, OK? Toute sa vie, j'espère qu'il n'écoutera pas le podcast. Toute sa vie, <rire> il était dans le roche de fou, ouais. OK? À attendre les vacances... Il est arrivé aux vacances, il était malade parce que le système immunitaire shut down, attendre oui. la retraite. Pour être honnête, il est à la retraite, il court encore. Puis là, j'ai dit, mais là, ça reste ton choix, là. Tu pourrais faire oui. ce que tu veux à la retraite. Tu as attendu toute ta vie d'être à la retraite. Et encore là, t'es pas dans l'équilibre. Guess what? Tu ne l'atteindras jamais, l'équilibre, là. Tu sais, je veux dire, ça devient des choix difficiles à faire. Oui. C'est ça. T'es, c'est ça. Oui, c'est oui. Parce que des fois, tu as ton boss, puis tu te dis, ben mon boss, c'est ça que me disait mon père. Ouais, mais mon boss, il m'exige ça. Fait que j'ai, ouais. je ne peux pas ralentir. Il m'exige ouais. tellement affaire ouais. pour que je garde mon poste. j'ai pas le choix de faire ça. Puis les enfants, ben ils exigent ça parce que, bon, il faut qu'ils soient à 48 cours de, 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 de parascolaire, en plus du sport-études, en plus du. Il y a comme des impératifs dans la vie. C'est là où j'ai de la misère à comme tout jongler en même temps. Puis je suis sûre qu'il y en a plein qui sont dans cette situation-là aussi. Tu te dis il y a des impératifs, puis en même temps, je me sens en déséquilibre, puis je suis pas bien. Puis j'attends quoi? Les prochaines vacances? De, 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 ouais. de la retraite? J'attends quoi?
1: Ben Mettons que j'avais ton papa là, dans, dans mon suivi... Euh, c'est ça. Bonne, que... Bonne chance. <rire> pas du tout connecté mais, avec ses émotions. Mais j'ai envie, j'aurais envie de rebondir sur cette vision-là des impératifs. Parce que des fois, on a donc bien l'impression qu'il y a des choses qui ne sont, qui sont inflexibles. J'ai pas le choix. C'est ma responsabilité, mon boss. puis des fois, c'est comme si, euh, euh, on se permet même plus de les re parce qu'on est tellement pris dans cet engrenage-là. Mmh, mmh. Puis, je trouve ça intéressant que tu te dises, OK, ben, mon père rendu à la retraite, je réalise qu'il court encore. Qu'est-ce qui motive ça? Et des fois, d'aller creuser ces questions-là, on, on prend pas le temps de le faire dans le quotidien. Justement, ça va vite. Puis, des fois, souvent, je vais, je vais, dire, il y a du bruit autour de nous, là. Justement, les enfants sont là, ils sont malades, il y a les activités parascolaires, il y a le travail, il y a le boss, il y a le chum, il y a la blonde, tu Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Mais est-ce qu'on crée des moments juste nous envers nous-mêmes? dire « Ok, là, c'est-tu vraiment nécessaire que je fasse encore ça ou c'est moi qui me l'impose ?» Ou « C'est moi qui réalise pas que j'aime mieux... » Dire oui à l'autre, puis me sentir constamment dans la course que d'avoir à tolérer de la culpabilité à l'intérieur de mmh. moi. Puis si je, je m'amène, moi, à ressentir des émotions négatives, je reviens au début de la rencontre, le, ben, le, le, de, de notre valeur. <rire> on, est, <rire> on, est, on est en thérapie, là. <rire> je reviens au début de notre enregistrement quand je disais on a des mécanismes en nous qui nous amènent à pas tant vouloir ressentir mmh. la douleur, la souffrance et les émotions négatives. Ben, là, si tu me dis, hey, moi, il faut que je fasse le travail dans ma vie de dire non. Il faut que je fasse le travail dans ma vie de déplaire. Il faut que je fasse le travail dans ma vie d'en faire moins. Bien, c'est sûr, ça vient avec des émotions négatives. Est-ce que je fais le travail de me regarder puis de le faire ou je continue de dire c'est de la faute des autres? C'est parce que c'est pas possible de faire autrement. Ça veut pas dire que c'est facile, comme je me demande. Ce pas ça que je dis. Oui, c'est confrontant. Oui, des fois, c'est difficile. Mais est-ce que ça vaut quand même la peine? Pourquoi? Pour être capable de tendre vers un meilleur équilibre. L'équilibre est fragile et surtout l'équilibre change. C'est un processus qui est en mouvance. C'est dynamique. Donc, qu'est-ce qui s'appliquait à moi il y a... Deux mois, et peut-être pas qu'est-ce qui va s'appliquer à moi dans deux mois. Qu'est-ce qui mmh. fonctionnait quand mes enfants étaient jeunes, ça peut-être pas quand mes enfants sont rendus un petit peu plus vieux, mais des fois, c'est tellement des impératifs à l'intérieur de moi que je me permets même pas de remettre en question. Ouais. Et si? Et si on les remet en question? Oui. Je trouve ça vraiment intéressant parce que j'allais dire justement, bon, de
0: ce que j'ai compris aussi de ce que tu viens de dire, c'est que l'équilibre va changer à travers le temps. Oui. L'équilibre, l'équilibre aujourd'hui ne sera pas l'équilibre de demain, tu sais, se, se permettre que, que ça change. Puis, l'autre question que j'avais, c'est, avons-nous tous besoin d'équilibre, tu penses, dans C'est vie? une excellente question. On est tous à la recherche de tout ça en se disant que c'est la recette, puis c'est le secret. Mais, en, est-ce qu'on en a tous besoin?
1: Je pense qu'on a tous besoin d'un sentiment d'équilibre, mais je pense que l'équilibre ne ressemble pas à la même chose pour tout le monde. Je pense que certaines personnes, je je reprends l'exemple de ton papa, Peut-être que ton papa, lui, son équilibre, même si cela ne l'admettait pas, c'était quand même « j'aime beaucoup ça, travailler ». Puis ça, me, À l'intérieur de moi, ça peut-être ça m'amène un sentiment de satisfaction, de fierté, je me sens épanouie, un sentiment de compétence, etc. Puis pour l'autre personne à côté ou ton père, à un autre moment de sa vie, ça leur aurait été « mon Dieu que c'est la paix, je peux pas m'investir là-dedans, ça me dépasse, je suis pas bien ». Donc, je pense que oui, on, on, on cherche tous à attendre vers un sentiment d'équilibre parce que c'est plus serein à l'intérieur de nous, c'est plus tolérable à l'intérieur de nous, mais il ne ressemble pas à la même chose pour tout le monde. N- non seulement entre les personnes, mais même à l'intérieur de nous, à mm-hmm. travers les âges, à travers les défis, à travers les périodes. Puis je pense que ça l'amène la notion de flexibilité, d'ajustement, d'adaptation qui nous permettent de voir que « Ah, oh, là, qui okay, est d'accord, je suis capable de jongler avec tout ça à travers le temps.
0: Mm. » Des fois, notre tourbillon, peut-être qu'il correspond à quelque chose qu'on aime aussi. T'sais, c'est, c'est toute oui. la force de se regarder et de oui. de faire comme, OK, mais pourquoi je continue ce cycle-là? C'est parce qu'à oui. quelque part, il m'apporte quelque chose, là. Tu sais, exact, c'est, c'est quoi la fonction? Ouais.
1: Exactement. Et mmh. des fois, c'est pas tant que je suis pas bien avec le tourbillon, mais c'est plus que peut-être je me juge d'être bien dans ce tourbillon-là. Et je devrais je donne mmh. un exemple que des fois j'entends en, en clinique. Euh, la personne qui dit « Comment ça c'est que j'ai tout le temps besoin de changer de job aux deux ans? J'aimerais ça être la personne. Là, ça paraît mal de, de, de tout le temps changer de job. Mais peut-être que j'ai besoin d'accepter à l'intérieur de moi que je suis quelqu'un qui est une touche à tout. J'ai besoin d'avoir différents projets. Puis quand tu m'as mène dans quelque chose qui est comme trop stable, trop longtemps, trop de même défi, je me sens pas accomplie. Euh, fait que c'est là, justement, qu'on finit par utiliser qu'est-ce qu'on connaît de nous pour être capable de s'accepter comme on est. Ou des fois, on a de la difficulté à s'accepter comme on est ou à accepter euh, ce tourbillon-là parce que quelqu'un... L'a... Extérieur, qui nous mm-hmm. reproche, qui nous juge, qui nous fait sentir que comment ça se fait. Mais ça se fait que tu es encore là-dedans, mais peut-être que moi, il faut juste que je m'assume, puis accepte-moi comme ça, puis tout va bien aller. Laisse-moi aller. I got this. T'sais, quand je suis dans mon tourbillon, je me sens bien. D'autres personnes, ce tourbillon-là, ben c'est ça, c'est pour s'étourdir. T'sais, des fois, il y a un tourbillon mm. qui est excitant, qui est enivrant, mais pour d'autres personnes, le tourbillon m'étourdit. Je ne prends pas le temps de me connecter à moi-même. Alors, elle est là, la notion de il faut que je me pose la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui entretient ça Mettons que je fais le test de sortir du tourbillon. Qu'est-ce que je découvre Finalement, je mm-hmm. suis-tu vraiment bien ou je me, faisais, je me faisais à croire que j'allais être bien mm-hmm. fait que, Bref, mm-hmm. ça l'amène vraiment des différentes réflexions.
0: Mm, c'est vraiment intéressant parce que tu sais, dans une séparation, mettons qui est arrivée avec l'été, l'été a été un tourbillon carrément. Oui. Puis tu sais, je veux dire, tout, il y a plein d'activités l'été. Tu peux faire plein d'affaires, tout le monde sort tout le temps. Puis moi, je connaissais pas ça depuis des années, de sortir tout le temps. Puis de, puis est-ce que c'est correct d'être dans le tourbillon aussi des fois? Tu sais, dans le sens où je l'ai vécu cet été, puis pour vrai, je pense qu'il y avait une fonction, le tourbillon. Parce mm-hmm. que ça m'a aidé à traverser toutes ces étapes-là. Là, la rentrée d'école, là, je me montre encore une fois dans toute ma. Ton tout rentrée... authenticité. Ouais, okay. <rire> Mon authenticité, ma vulnérabilité. Euh, quand j'ai arrêté le tourbillon, il s'est calmé un moment donné. Là, tu sais, oui. avant la fin de l'été, j'étais comme Bah, tu sais calme-toi un peu. Puis anyway, la vie m'a, me l'a amené à se calmer. Puis la rentrée scolaire, c'est la première fois que les enfants, c'est vraiment niaiseux. Je sais même pas pourquoi ça me fait de la peine, mais les enfants allaient partir d'ici, de la nouvelle maison versus l'ancienne pour aller à l'école. Euh, quand je vais les porter, tu sais, au début du mois de, 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 de l'été, j'étais comme tellement dans un tourbillon que j'allais porter les enfants chez leur père, puis j'étais comme, c'est puis je m'en vais vivre ma vie puis là, je m'en vais les porter puis j'ai de la peine mais, mais je ne peux pas identifier à quoi la peine parce que ouais. je n'ai pas, j'ai pas, pas de peine de la décision je veux dire, je ouais. suis complètement satisfaite de ma décision J'ai pas de peine. je pense que j'ai de la peine dans la maison
1: là. Ça, ça va rester encore un petit
0: peu mmh. mais, puis je j'ai pas de peine c'est pas une peine de les laisser pendant deux jours parce que pour vrai, ça fait du bien. Je les aime mes enfants, mais c'est très, très, très intense quand ils sont ici pendant quelques mm-hmm. jours et que je suis toute seule à m'en, à m'en occuper. Fait quand je vais les reporter, peut-être qu'au début, c'était super inconfortable là-dessus, puis le tourbillon servait à, mm-hmm. à amoindrir ça. Là, je, je suis comme Oh, je vais apprécier mon livre tantôt. <rire> Tu sais, je vais apprécier <rire> mon petit moment. Mais j'ai de la peine, puis c'est inconfortable. C'est comme, j'ai pas le goût de la vivre, cette peine-là, là. C'est ma décision. Je veux être dans la joie et le bonheur, tu sais. Et
1: si, hein, et si seulement ça fonctionnait comme
0: ça. Ah, <rire> oh, ben oui, mais puis moi, oui. je, tu le sais, ben, je me questionne, puis je suis comme, mais pourquoi j'ai de la peine? Mais pourquoi j'ai de la peine? Mais ben, tu sais, mmh. je veux juste pas sentir le, la nouveauté. Puis moi, ça me sort de ma zone de confort, fait que c'est de la nouveauté dans tout. Fait que le tourbillon, il servait à ça. Puis pour vrai... Oui. Je suis bien contente de l'avoir eu, le tourbillon, puis il va peut-être continuer. Tu sais, je sais pas, mais des fois, le tourbillon, il y a, y, a, y a. Dans le regard des autres, c'est comme s'il faudrait qu'il arrête. Hey Jess, mm-hmm. t'es dans un tourbillon, là, comme toi mm-hmm. mon Dieu. suis comme moi, ouais, mais il, il sert à quelque chose. Puis il m'aide dans ce moment. Fait Tu sais, où la
1: limite? Je ne sais pas, il est où la, la limite, nécessairement, dans ta situation, mais tu sais, t'as dit le mot nouveauté, puis qui dit nouveauté dans certaines situations, c'est aussi deuil. Fait qu'il il peut y avoir quelque chose qui est excitant mais en même temps qui fait vivre de la tristesse qui fait vivre justement de la nostalgie puis c'est peut-être ça cette peine-là que tu n'arrives pas à identifier de cet ambivalent c'est, ouais. c'est pas que je suis en train de regretter c'est pas que tu si sais, je voudrais revenir en arrière quoi que ce soit mais en même temps ça vient quand même avec une part de deuil d'adaptation d'ajustement c'est 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 peut-être aussi un, un, une forme d'angoisse de qu'est-ce que ça veut dire, cette nouveauté-là. nouveauté n'est pas nécessairement toujours positive. Euh, et comme Moi, j'ai dis...
0: l'ambivalence. Vous le savez, oh. vous écoutez, « Ça va, maman, moi, le gris. <rire> » hey, C'est pas une belle couleur. Bon
1: Je pense que l'humain, le gris, de façon générale, on aime ça quand c'est clair. Ça, ça, ça nous ça nous rassure. C'est juste qu'on réalise ah. qu'on peut pas tout le temps être là-dedans. Mais comme tu dis, oui, des fois, on a besoin de se perdre un peu tu sais j'ai parlé à une de mes amis euh, psy là puis euh, on disait des fois les gens ont besoin de se perdre un peu puis c'est justement parce que je suis dans le tourbillon puis qu'à un moment donné, ça va vite puis à un moment donné, j'ai pas de questions c'est peut-être là pas que j'ai pas de questions mais j'ai pas de réponse que c'est peut-être là que ça me motive à vouloir avoir un petit peu plus une structure mais il a fallu que je perde mon équilibre pour être capable de me dire oups j'ai peut-être besoin de revenir à quelque chose qui est plus équilibré et c'est comme un peu un, là je suis pas très bonne moi avec les, les expressions puis les images là, mais tu sais, le, le, le truc là, euh, qui le revient, pendule. qui part, une pen... merci Jessica, de... fait, un peu comme un, une pendule, ben, des fois, il faut que je m'en aie vraiment à cet extrême-là, puis on espère que cet extrême-là ne nous amène pas dans un déséquilibre ouais. qui est trop grand. Là, mes ouais. stratégies d'adaptation ne fonctionnent plus. Là, je, je suis dans de la souffrance, dans de la détresse. Là, cet extrême-là, il fonctionne pas. Mais en même temps, d'être dans quelque chose qui est super équilibré, tout le temps organisé, tu sais, tout le temps euh, droit à contrôle Ça ressemble, droit, droit, contrôle. Droit, ça ressemble à beaucoup à du contrôle. Des fois, ça peut être du sur-contrôle. Donc, donc là, ce pas nécessairement aidant non plus parce qu'il n'y a pas assez de flexibilité. Fait que, Comme une pendule, à un moment donné, ben, on finit par trouver notre équilibre entre les deux. Donc oui, le tourbillon peut avoir une fonction. Moi, je pense que quand j'ai un suivi avec une personne qui est un peu dans ce tourbillon-là, c'est plus est-ce que tu es capable de reconnaître que tu es dans un tourbillon. Mm-hmm. Ça veut dire que oui, les prises de décision, c'est plus confus. Oui, c'est plus inconfortable à l'intérieur de toi. Oui, il y a peut-être des choses qu'il va falloir qu'on essaie de continuer de réfléchir puis de faire confiance que tu vas finir par à retrouver. hé, hey, moi voici you, mon juste équilibre à moi. C'est correct de vivre ces périodes-là parce que c'est ça, tout est pas si clair. Mmh. Genre on va pas te marier à Vegas là, là Non, pas de <rire> se, se, je
0: t'empêcherai Du moins je ré- <rire> de réfléchir avec toi là. <rire> Mais ce serait quoi justement les euh, les signes ou les pistes qu'on peut reconnaître en soi quand on est dans les extrêmes. Quand on est quand quand on voit que là hey! Pose-toi des questions, que ce soit dans le tourbillon qui va trop dans le. le, le, se perdre, tu sais. J'imagine qu'il y en a qui vont même utiliser des substances, tu sais, pour essayer d'enivrer, puis de. de, à l'intérieur de soi, c'est quoi? C'est quand la souffrance est trop grande.
1: Ce serait quoi les pistes qu'on peut relever, puis de l'autre bord aussi, dans le trop contrôle, tu sais? Mais c'est une bonne question parce que. Des fois, la personne est capable elle-même de réaliser « là, je me reconnais plus, je suis ouais. plus bien, tu sais, euh, je ne je, je, je sais pas, moi j'ai de la misère à, à voir mes amis, je m'isole, je mange plus, je dors pas bien, même le corps physique finit par réagir à ce déséquilibre-là, mais je pense, tu as parlé d'abus de substance, des fois, certaines personnes qui ne se rendent pas compte non mmh. plus qu'ils sont dans un déséquilibre qui est pas aidant. Euh, et c'est là, des fois, que l'entourage va être ce reflet-là, le miroir de dire « OK, là, c'est correct, tu as besoin de te perdre, mais là, ça fonctionne plus, c'est pas adaptatif, ça ne fonctionne pas pour toi. » Je pense que d'être conscient qu'on est dans un, dans un déséquilibre, peu importe à quel extrême, est déjà beaucoup plus structurant que ne pas se rendre compte. Là, je suis dans le déni que ça ne va pas bien Puis que là, mes stratégies d'adaptation ne fonctionnent pas, mais je ne m'en rends pas compte. Là, effectivement, que cette personne-là, est, l'entourage a besoin d'être présent pour être capable. Là, tu as besoin d'aide. Euh, mais souvent, quand on se sent dans un déséquilibre, les gens vont utiliser des, des phrases comme... Euh, je suis super épuisée, on dirait que peu importe quest ce que je fais, là, les solutions, les choses que j'essaie de mettre en place, ça ne fonctionne pas je suis plus bien, puis ça fait longtemps aussi, des fois il y a quelque chose dans la chronicité c'est pas juste une petite période tampon Là, on dirait que là ça fait vraiment longtemps que tout ce que j'essaie de mettre en place, ça ne fonctionne pas, je suis plus heureuse dans ma vie euh, je, je, je regrette, etc quand on s'entend dire ça ah, là peut-être qu'on a besoin d'aller explorer peut-être que je suis dans un déséquilibre qui ne fonctionne plus pour moi
0: Ouais, ça me fait penser à notre épisode de « Quand le nuage noir surplombe la maternité ». Vous écoutez, ouais. écoutez, mais ce que je trouve difficile dans les fit euh, dans... Fille-toi sur ce que tu connais de toi », c'est que quand les déséquilibres viennent avec des grands changements de vie, genre la maternité ou genre la séparation, c'est que là, tu n'as plus tant de repères sur qui es-tu parce que tu es en train de changer. Mm-hmm. Et t'as... en tant que toi, toi tu changes ta réalité change. Fait que là, oui. tout change. Puis là, faut que tu tu regardes quest ce qui te convient maintenant. T'sais. Puis c'est là où, moi, je, je ma façon, en tout cas, c'est avec mon corps. J'ai appris beaucoup. Hein. J'étais en thérapie depuis, quoi, huit mois maintenant. Puis de, d'écouter mon corps plus. Le, je parle du corps physique, là. Puis es à l'intérieur de moi, comme quand qu'est-ce que je ressens. Parce que, si je me rappelle de la maternité, au début... Les gens me disaient, je ne reconnais plus, mais je suis comme moi, mais la version d'avant, elle n'avait pas d'enfant, puis il y a plein de questions qu'elle n'avait mm-hmm. pas, puis que j'étais en train de changer, puis j'ai vu à travers le temps, quand est-ce que ça, c'était beaucoup plus calme? ben c'est drôle, ça arrive maintenant. <rire> ça arrive. <rire> Avec la séparation, ben tu sais, je ne vais pas mettre tout sur l'autre, là aucunement, là. moi aussi, oui. là, juste être moi, parce que c'est la première fois dans ma vie que je suis maman et que je ne suis que moi. Je, oui. je, je, dans ma maison, là, c'est moi, fait que c'est... Oui. Il n'y a pas personne pour me triggerer. Là. Y a, y a pas, je ne peux pas mettre la faute sur personne d'autre que ouais. sur moi. Et dans le tourbillon versus, mettons, aujourd'hui, puis on s'entend, là, C'est pas des, c'est, on parle d'une question de semaine. Ben, mettons, avant que je sois dans mon appartement, puis je sais comment je me sentais dans ma vie d'avant et je me sens comme, comment dans ma vie maintenant. Mais des fois, tu le perds. Parce que ça fait longtemps, là. ça fait déjà six mois. Tu sais, j'oublie de comment... « Ah, oh, OK, je me sentais de même, c'est vrai. Ouais. » En dedans de toi, c'est beaucoup plus calme en ce moment. Là. Ouais. À l'intérieur de toi, la, 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 la... je ne sais même pas comment l'expliquer tellement que c'est corporel, <rire> mais il y a un calme oui. intérieur. Même si la vie est en déséquilibre, je oui. vois que je suis en train de poser les bons jalons parce que c'est beaucoup plus calme à l'intérieur de moi que ce l'était, euh, mettons, Ma première semaine de déménagement, ouais, et avant que je sois déménagée. T'sais.
1: mais je pense qu'on peut même traduire sentiment de calme par sentiment de confiance. Je, je sais que qu'est-ce que je suis en train de bâtir, ça vaut la peine. Je le construis de la bonne façon. Je me pose des bonnes questions, et c'est là que j'ai tantôt. C'est pas tant d'avoir toutes les réponses, c'est caner maintenant. C'est est-ce que j'ai, j'ai ça à l'intérieur de moi, de savoir que je m'ajuste dans ma vie pour être capable de retrouver un équilibre. Ouais. Et pour moi, c'est d'autant plus fort de voir ça chez quelqu'un que de juste avoir une personne qui est sûr sûre, sûre d'avoir toutes les réponses, puis quand j'ai ça, tout va bien. Whoop! Quand la vie t'amène à vivre un autre ouais. défi, c'est quoi les ressources que tu as en toi? Quelles sont les stratégies? Quand j'entends des mamans là, qui viennent me voir puis qui sont inquiètes de savoir si elles ont fait la bonne affaire, c'est des bonnes mamans, j'essaie de leur refléter à quel point Mais tu te poses des questions. Tu mentalises, tu dis « j'ai besoin d'aide, je vais lever la main puis dire à quelqu'un « j'ai besoin d'aide, je vais aller chercher les ressources qui semblent combler mon besoin ». Et ça, c'est là. Mm-hmm. Beaucoup plus que ce que j'ai eu la bonne réponse à ce moment-là, c'est comme un peu, le, je reprends, là, on est début rentrée scolaire, quand on fait un examen de maths, moi je pas très forte en maths, là, fait que clairement ça m'a beaucoup marqué. Quand je fais un examen de maths, est-ce que c'est juste important d'avoir la bonne réponse? Non. Le professeur veut dire, je veux voir ta démarche parce que je vais être capable de voir comment est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as acquis, que tu as mis ensemble pour mmh. me montrer que, OK, oui, tu n'as peut-être pas tous les points, mais honnêtement, je enlève juste un pour la pour la réponse au bout parce que j'ai vu que tu as réfléchi, j'ai vu que tu as utilisé ta créativité, que tu as utilisé tout ce que tu savais pour mener à cette réponse-là. Ton raisonnement est bon ton raisonnement est bon. Puis je pense que quand on est face à des déséquilibres dans nos vies, c'est un peu la même chose. Est-ce que je fais juste me dire, hey, chance que j'ai pris cette décision-là, c'était la meilleure décision et tout ça, ou je me dis, Bien, même si elle aurait été la mauvaise décision à ce moment-là, je le sais en moi que je reste pas dans des situations qui ne fonctionnent pas pour moi. Je le sais qu'à l'intérieur de moi, mon raisonnement y est bon, que je peux me faire confiance. Mmh. Là, justement, quelque chose qui peut être un peu plus calme, si je reprends ton mot.
0: Oui, 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 oui. Effectivement que ça se traduisait beaucoup par le déchirement intérieur. Avant, là, c'était très... Tout était déchirant à l'intérieur de moi. Là. C'était comme mmh. je me battais contre moi-même. Et oui, anyway, Je vous l'ai dit aussi dans le Mom rage. je vous l'ai dit dans plein affaire. C'était très... Je me bats, mais moi contre moi. Là, Il y a une partie ouais. de moi, une partie de moi. Puis là, c'est juste plus aligné. T'sais. Puis ouais. je n'ai hey. pas les réponses. Je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai aucune idée de la ouais. suite. Ouais. Mais c'est aligné, puis même avec les enfants. Juste, je, je l'ai fait en réel cette semaine. Et c'est vraiment vrai. La rentrée scolaire a toujours été difficile pour mes enfants. La rentrée d'école, de garderie, les transitions, tout a toujours été dur. Ils ont toujours pleuré leur vie. Et moi aussi, je pleurais en repartant de la maternelle, en repartant de la garderie, en repartant. Et cette année, mes deux garçons rentraient à la maternelle. Fait que c'est dur. C'est, mmh. écoute, c'est la première fois à la grande école, la grande mmh. cour. Eux n'ont pas changé. Ils pleurent mmh. encore. Tu sais. Puis là, j'ai pris conscience parce que j'ai dit bye à mes deux garçons. Je les ai amenés jusqu'au rang. Eux, en pleurs, déchirement total. Mais moi, quand même solide. Tu sais. Puis je, je sors de la cour. Puis il y a une maman qui me connaît très, très bien. Puis qu'elle, elle me connaît depuis euh, la garderie. Elle me voyait, c'était l'éducatrice. Puis là, ses enfants sont à en la même école. Fait que, bref, on se voit tout le temps. Elle m'a vu partir en broyant l'oreille, là. Je peux pas. Elle m'a vu être déchirée entre les deux cocos qui pleurent en mmh. même temps. Puis que moi qui. Ah, je sais pas quoi faire. Puis bon, je repars de même en me disant quel échec ce matin. Tu sais, me sens mmh. mal. Ma fille, même affaire, a pleuré pendant deux mois, je pense, à la, à la maternelle quand elle est rentrée chaque matin dans le mmh. rang. C'est dur. Et elle est venue me voir et elle dit T'es-tu correcte, Jess? T'sais, T'es-tu correct je, je voyais tes enfants qui pleuraient. Puis j'ai réalisé là. Ouais. J'ai fait Hé, hey, je suis correcte. Eux n'ont pas changé. Ouais. Moi, j'ai changé ouais. et tout a changé parce que oui. j'ai changé. C'est ma posture qui est différente. Je ne dis oui. pas que j'ai pas de peine pour eux, c'est sûr. Mais, mais oui. je sais qu'on se relève de ça. Ma fille, aujourd'hui, là, elle rentrait en deuxième année. Elle a couru dans la cour d'école, même si elle broyait la veille qu'elle ne voulait pas y aller. Elle <rire> a couru dans la cour d'école, <rire> puis elle jouait avec ses amis, puis j'existais n'existais plus. Là. On n'est plus à la même place. Fait que j'ai vu, j'ai appris. Ouais. Là, j'ai commencé le balado en, me dis- en disant exactement que je ne voulais pas me <rire> dire dans deux ans. Ouais. Ah, mais oui, 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 tu la perve, ouais. là, deux ans. Bon, ouais. mais tout est un processus. Accepter chaque oui. étape, c'est dur, mais il y a du... Je, je regrette pas là, je regrette ouais. aucunement toutes les étapes que j'ai traversées, mais je suis contente que ce soit plus doux, par exemple.
1: Ben oui, ben, je, ben oui, évidemment. Puis tu sais, as dit le mot aligné, puis c'est comme si je t'entendais d'une certaine façon connecté aussi, parce que tu as parlé de ton ouais. corps. Il ouais. y, y a comme quelque chose parce que tu dis, je vois bien que mes enfants ont de la peine, c'est de la nouveauté, mais à l'intérieur de moi, dans mon corps, je me sens apaisée parce que je le sais que je peux faire confiance en moi, puis que je peux leur faire confiance aussi eux, J'ai vu ma grande fille qui est passée par là. J'ai vu mes garçons avoir de la peine. Puis je sais comment est-ce qu'on était capable de se relever de ça. Fait que c'est sûr qu'il y a peut-être moins de culpabilité. Il y a peut-être moins d'angoisse. Il y a peut-être moins, justement, de tristesse puis d'effondrement d'avoir l'impression on survivra pas à ça. Non. Mmh. C'est un défi dans la maternité. C'est une nouvelle transition. C'est pas facile, justement, l'entrée à la maternelle. C'est de la nouveauté. Mais c'est pas parce que c'est difficile sur le moment qu'on n'est pas capable de traverser ça. Puis je pense que c'est peut-être ça que tu ressentais même à l'intérieur de toi. Je suis OK. Il se passe quelque chose, mais je suis OK, je vais être capable de l'affronter. C'est exact. beau quand même. C'est, oui, j'étais contente de cette réalisation-là. Bravo, Moi, Jess. Qui, Écoute, euh, oui. Puis
0: <coughs> pour terminer, je vous dirais pas d'embrasser chaque phase puis de faire comme « Ah, chaque phase est importante. » Oui, chaque phase est importante. Oui, mais des mais fois, il y en a des phases pas chiantes, pas. là. Mais <rire> ben, c'est ça. Forcez-vous pas à toutes les aimer, en tout cas. Parce que ouais, moi, quand comme on disait, ben, faut que chaque affaire, puis tu sais, pis, essaies de trouver du bon dans chaque affaire, puis là, tu comme « Non, là, c'est vraiment de la merde. » Pour euh, t'en être honnête, la cohabitation, maintenant quand tu es là, c'est de la merde. Je ne lui retournerai pas. Je ne revivrai pas ça. Je ne dirais pas que j'ai embrassé cette phase-là. mais ouais. Je l'ai traversée. Là on est ailleurs, puis chaque chose en son temps, puis c'est ça, j'ai pas j'ai pas j'ai pas la suite non plus. Tu sais c'est pas c'est pas magique. Ah oui! puis, c'est, l'équilibre dans le fond va être...
1: va se dessiner. Oui, ouais. Ça va ouais. se dessiner. Puis je pense que c'est peut-être ça qui, qui te gosse des gens, c'est que eux ont une posture de recul que toi tu n'as pas encore. Puis j'ai fait pas que le goût t'es... qu'on m'adonne non plus, ta posture non, de Mais recul. c'est peut-être <rire> fait... là que tu as donné de mettre tes limites aussi avec ces gens-là ou avec le type de réponse que tu veux recevoir de réaliser. Moi dans le fond, ça m'aide pas en tout. Fait que j'aime mieux justement plonger puis voir puis observer parce que quand on m'amène là-dedans ça fait juste me créer de la frustration, puis j'ai juste le goût de t'arracher à la tête. Ça ne fonctionne pas pour moi, tu sais. C'est comme si on te disait que ce que tu vis en ce moment, c'est pas nécessaire, t'sais.
0: parce que mmh. ce que tu veux vivre, c'est ce qui s'en vient plus tard. Puis tu es comme, ben ouais. non, peut-être qu'en ce moment, c'est nécessaire aussi de le vivre. Oui, oui, oui. Puis que c'est là-dedans, puis que c'est, puis tu navigues là-dedans,
1: puis tu es
0: créatif dans ta recherche de solutions là-dedans.
1: Exact. Ça t'appartient à toi. C'est ta vie à toi, mmh. c'est ton processus à toi. oui. Puis c'est, c'est pas ça la, la vie de toute façon. Un
0: long 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 processus. J'ai commencé à voir ça de même
1: plus comme des
0: c'est des événements. C'est, les événements arrivent, tu t'adaptes à l'événement. Puis c'est pas comme quelque chose à atteindre. On va faire un épisode sur le bonheur. La re, parce que moi ça c'est très tu sais la recherche du bonheur versus le cultiver à chaque jour.
1: Ben, pis, écoute on ne partira pas là-dessus mais justement c'est quoi <rire> le, le bonheur épisode. c'est quoi cette perception là ouais. du bonheur de où elle vient notre vision du bonheur puis c'est quand qu'on remet un peu plus en question je reviens au début de notre temps justement je me compare à quoi ça vient de où ouais. est-ce que je me mets une pression d'atteindre X mais ce X là c'est pas moi du tout donc, ça l'amène vraiment beaucoup de questions sur ben, c'est ça, le bien-être, l'équilibre, qu'est-ce qu'on voit de nous. On en parle, nous, beaucoup à travers la maternité, mais certainement, ça s'applique à plein d'autres sphères dans notre vie aussi.
0: Parma. Alors, écrivez-nous si vous voulez qu'on fasse un épisode sur le bonheur. Moi, je veux. <rire> je le dis de suite. <rire> à très bientôt, tout le monde. J'espère que cet épisode vous a fait du bien puis que vous a permis d'accepter les déséquilibres de la vie qui arrivent des fois. puis, euh, puis On va ouais. se trouver
1: des solutions puis on va grandir ouais. là-dedans. Tendre vers l'équilibre.
0: J'aime ça, pas l'atteindre, juste tendre. On est toujours à comme attendre. Ah, je suis proche, je suis proche. Peut-être que je ne l'atteindrai jamais, mais je suis
1: proche. Je l'investis, je le maintiens. J'en profite quand c'est là. (rire) À bientôt tout le monde. Merci Laurie. Salut. Bye.
0: Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le balado. Vous pouvez aussi suivre le podcast, comme ça, vous ne manquerez aucun épisode. Et nous visiter sur savamaman.com pour connaître toutes les conférences qui sont en ligne présentement. Merci, à bientôt.